0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Andi und Tina reisen mit Charlie in ihrem selbst ausgebauten VW LT28 durch Europa und Marokko. Spektakuläre Fotos von Ihren Reisen und auch spannende Vimeo-Videos halten Sie auf Instagram unter anti -feed, also anti feed und auf wwwanti fest. Hey Andy, hey Tina, willkommen im Project Vanlife Podcast.
1: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo?
2: Tina fliegt grundsätzlich einmal am Tag äh, aus. Mindestens einmal am Tag.
1: Ja, Sauberkeit muss sein.
2: Und ähm, Wäsche machen wir meistens, haben wir irgendwelche ähm, umweltfreundliche Handseife dabei, ähm, wo wir mit irgendwie mal was rauswaschen können oder gehen auch zur Not mal äh, in in Waschsalon. Das aber eher selten. Was Klos angeht, es ähm, kommt drauf an, wo wir sind. Ähm, Natur lässt grüßen. Das ähm, kleine Geschäft. Genau. Oder man weiß gar also wundert sich, wie viele öffentliche Toiletten es eigentlich gibt. Und gerade wenn man in Europa unterwegs ist und äh, sogar Roaming hat, dann äh, lässt Google grüßen mit öffentlichen Toiletten.
3: Genau, und sonst äh, gibt es Restaurants, äh, wo man immer mal äh, zwischendurch auf Toilette gehen kann. Oder äh, wenn man eine Sehenswürdigkeit besucht, äh, ist meistens äh, ein Klo dabei. Also das ist, glaube ich, da braucht man sich nicht einschränken und äh, findet immer mal was. Und duschen? Je nachdem äh, der Wetterlage bedingt, äh, gibt es am Strand ja meistens äh, öffentliche Duschen. Oder äh, bei Regenwetter sucht man sich eine schöne Therme oder ein Schwimmbad. Auch da äh, gibt es viele Möglichkeiten. Und äh, sonst suchen wir eigentlich auch ab und zu mal einfach einen Campingplatz auf, um äh, Strom neu zu laden, Wasser aufzufüllen
1: und ja, eigentlich alles total flexibel und entspannt. Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders? Wir finden eigentlich, dass jeder Van auf seine Art und Weise speziell ist und äh,
3: für jeden persönlich gibt es äh, die eine bestimmte Sache, wo man sagt, oh ja, das gefällt mir an unserem Van besonders gut und äh, von daher ja, wir finden unseren Van cool, weil er einfach cool ist. Es gibt gar nichts so was Spezielles, sondern es ist unser zweiter Wohnsitz und unser rollendes zweites Zuhause und äh, wir fühlen uns da frei und das ist eigentlich das Besondere. Er gibt uns die Möglichkeit, ähm, uns völlig frei zu fühlen.
0: Hau alles raus! Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
3: Also wir lieben das Leben im Van, weil man total flexibel ist.
2: Du kannst einfach losfahren, einsteigen und woanders hinfahren oder von zu Hause mal auch übers Wochenende einfach wegfahren und ähm, steigst ein und hast aber trotzdem dein Zuhause mit dabei.
3: Genau, du hast quasi dein rollendes Bett immer dabei, du kannst dir jederzeit was zu essen, kochen und... Ähm, ja, wie gesagt, äh, es müssen nicht immer die großen Reisen sein, sondern auch einfach mal so eine kleine Flucht vom Alltag äh, am Wochenende raus in den Harz zum Beispiel bei uns und ja, das ähm,
1: du fühlst dich einfach trotzdem immer zu Hause, weil du dein rollendes Zuhause dabei hast. Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen, Diebstahl, Freaks, Feuer. Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
2: Wir haben eigentlich noch gar nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Wir wurden einmal bisher von der Polizei von unserem Schlafplatz vertrieben. Das war auf einem Parkplatz in Slowenien in Bled. Und dort hat morgens um 8 Uhr Zwei düster, dreinblickende äh, Polizisten haben unserem Van laut geklopft und uns vom Hof gejagt. Da standen wir aber noch mit vielen anderen und die haben sich am Ende mehr um den Typen im Zelt gekümmert als um uns. Von daher haben wir ratzfatz unsere Sachen gepackt und haben uns vom Acker gemacht. Das ist so eigentlich bisher die Situation, wo wir sagen würden, die war vielleicht noch nicht ganz so tolle. Aber am Ende haben wir bisher, wie gesagt, eigentlich nur die besten Erfahrungen gemacht.
3: Wir müssen aber auch sagen, dass wir schon äh, uns ähm, an gewisse Regeln halten und äh, das Land äh, respektieren. Das heißt, wenn in Nationalparks oder auf Parkplätzen explizit äh, darauf hingewiesen wird, dass das äh, Übernachten nicht gestattet ist, dann halten wir uns auch da dran. Mag sein, dass es vielleicht, dass wir da ein bisschen Schisser sind, aber ähm, für uns ist das dann so, da muss man nichts irgendwie provozieren und von daher sagen wir, okay, wenn es explizit dran steht, dann machen wir das
0: auch nicht. Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was glaubst du hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
2: Wir haben das eigentlich schon, schon sehr oft erlebt, dass Leute im Gespräch gesagt haben, oh ja, das würde ich auch gerne mal machen, eine Weltreise oder ein Van umbauen oder in das Land da und dahin reisen. Aber ähm, ja, wir haben die Erfahrung gemacht oder eigentlich das, das Gefühl, dass es so zwei, zwei Arten von Nicht-Touren gibt, dass die einen sagen, es es aber nicht so wirklich. Und äh, haben das eigentlich schon gleich wieder vergessen, sobald man aus dem Gespräch raus ist. Ähm, da ist es egal, was man ihnen für Möglichkeiten gibt. Ähm, sie werden immer die Hindernisse sehen, sei es Familie, sei es Haus, sei es Auto, sei es Handy, sei es was auch immer. Und äh, werden es eigentlich nie tun. Das Zweite ähm, sind... Eher Personen, die jemanden bräuchten, die sie mitreißen, die ein Partner, der sie quasi dabei unterstützt und ähm, ihnen quasi so den letzten Anstoß gibt und einfach, ähm, dass man es nicht alleine machen muss. Ich glaube, dass das auch äh, einige gibt, die, die gerne das einfach teilen möchten und es alleine nicht können.
1: Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
2: Na gut, dann die Titten mal auf den Tisch. Wir haben für unseren äh, Charlie 6.000 Euro in der Anschaffung bezahlt und haben nochmal für Ausbau, ähm, sprich äh, Materialien, Holz, ähm, die ganzen Elektrogeräte, Gas dergleichen, nochmal so etwa 4.000 bis 5.000 ähm, zusätzlich investiert, ohne die Reparaturen, die wir noch machen mussten. Von daher sind wir so etwa bei 10 bis 11.000 Euro für unseren Bus.
3: Eine Stange Geld, aber äh, es hat sich immer wieder gelohnt, wenn wir, wenn wir unterwegs sind, wissen wir, wir haben genau die richtige Entscheidung getroffen. Und ähm, da wir leider noch nicht zu den Fulltime äh, vanlifern gehören, ähm, geben wir ganz normal arbeiten und ähm, versuchen aber natürlich nebenbei schon an Plan B zu arbeiten. Aber das dauert und äh, kostet natürlich auch viel Zeit und ähm, Muße und, ähm, aber wir sind dran.
0: Vielen Dank. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest?
2: Warum? So viel würden wir gar nicht ändern. Vielleicht mal abgesehen von dem Kleber unseres Dachfensters. Da haben wir nämlich Sikaflex verwendet und das ist nach anderthalb Jahren so porös geworden, dass wir einen kleinen Wasserschaden haben. Von daher nehmt nicht Sikaflex, sondern lieber Dekalin. Das ist nämlich etwas äh, flexibler und mehr so eine Knetmasse, die man auch nach Monaten immer noch bearbeiten kann und äh, das ist erheblich äh, flexibler und kommt sehr gut mit, mit irgendwelchen ähm, Erschütterungen oder, oder so zurecht.
3: Ja, und wir haben uns natürlich ganz viel Inspiration auch übers Internet geholt, sprich vielleicht über Pinterest und Instagram und ähm, waren auch auf einem Ausbauertreffen. Wichtig ist einfach, guckt euch viel an, guckt, was zu euch und was zu eurem Bus passen könnte, malt euch Skizzen und ähm, ja macht euch einfach vorher so ein paar Gedanken. Dann kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
3: Ja, was macht das in unserem Busleben einfach? Und zwar, da fällt uns ganz spontan ein, das haben wir uns dieses Jahr zugelegt, das ist ein kleines Tablett zum Aufstellen. Da kann man wunderbar dann einfach mal gemütlich im Bett frühstücken und äh, vielleicht aber auch arbeiten, ohne groß jetzt was äh, auszupacken. Klappt man das Tablettchen auf und kann da seine Sachen drauf trapieren? Und äh, was auch ganz nett ist, ist der kleine ist der Toaster, der eigentlich nur aus so Drahtgestell mehr oder weniger ähm, besteht und man dann einfach ringsrum Brötchen oder Toast aufstellen kann.
0: Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen?
2: Bei uns sieht die Vorbereitung meistens so aus, dass Tina eigentlich eine Karte von dem Land erstellt. Und wir das, ähm, diese diese Karte nach und nach mit Informationen füllen. Also was gibt es für Städte, die wir vielleicht angucken wollen? Was gibt es für Orte, für spezielle ähm, Nationalparks, ähm, für irgendetwas, was wir unbedingt ansehen möchten? Irgendwelche Wasserfälle oder Schluchten oder dergleichen. Und diese Informationen holen wir uns meistens ähm, von anderen Bloggern, von, ähm, ähm, von Videos, von Vimeo. Da gucken wir uns ganz viel an. Und versuchen so viel wie möglich durch über dieses Land zu erfahren, auch was die Geschichte und die Hintergründe sind, um dort einen Eindruck von dem, von dem Land zu bekommen.
3: Ja und dann, äh, wenn wir unterwegs sind, haben wir quasi keine konkrete Reiseroute, da wir uns ja auch den Freiraum lassen wollen, äh, Sachen zu entdecken noch selber. Und ähm, haben für unterwegs auf jeden Fall die Park4Night-App, die uns dabei hilft, coole Schlafplätze ähm, zu finden. Die ist wirklich Gold wert. Aber auch jetzt, äh, da ich ja auch Fotografin bin und wir äh, seit letztem Jahr uns ähm, mal mit einer Drohne ähm, auf den Weg gemacht haben, gucken wir per Google Earth so ein bisschen von oben wo coole Spots für Fotos sind, äh, und checken da schon so ein bisschen die Lage aus, ob man da auch überhaupt fliegen kann, äh, wobei es da auch eine gute App gibt, die dir konkret sagt, ob du in dem Gebiet fliegen darfst und wo nicht. Ja, und ansonsten äh, holen wir uns natürlich gerne auch immer Tipps von Einheimischen. Das ist eigentlich, das sind immer so die besten äh, Insider-Tipps, ähm, die man bekommen kann. Und was wir von unserer vorher angelegten Karte nicht sehen, ähm, das ist nicht schlimm. Dafür hat man ja dann vielleicht andere coole Sachen entdeckt. Wichtig ist dabei, sich ein bisschen treiben zu lassen, aber wir sind schon diejenigen, die sich über das Land vorher informieren und wissen wollen, wie, wie sind die Menschen dort? Was für eine Geschichte gibt es, wie Andi schon gesagt hat? Und die Basics an äh, guten Tag und danke und bitte. Das ist für uns auch wichtig, damit man dem Land und den Leuten natürlich mit ein bisschen Respekt entgegentritt.
1: Welche Tipps würdest du anderen geben? Nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte.
2: Sollten wir nochmal einen neuen Bus machen, würden wir eigentlich gar nichts groß ändern. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Art des Ausbaus, wie wir es gemacht haben und die Sachen, die äh, uns vielleicht noch gefehlt haben, haben wir ähm, nach und nach eigentlich dazu gebaut und ich glaube, das allerwichtigste, was wir auf jeden Bus wieder machen würden, ist definitiv die Dachterrasse. Weil es echt nichts Cooles gibt, wenn du am am Wasser stehst, oben deinen Kaffee trinkst und äh, aufs Meer gucken kannst. Und das genießen wir ungemein und ist ein totaler, totaler Blickfang. Von daher macht Dachterrassen auf euren auf euren Van-Dach oben drauf. Das ist der Oberhammer.
3: Ja, was äh, ich definitiv noch ändern würde, ist äh, die Anbringung unserer Gardinen. Die ist momentan noch so ein bisschen äh, semi professionell.
2: Spackelig meinst du wohl?
3: Spackelig, richtig. Ähm, die hängen nämlich quasi nur an so äh, Drahtseilen und sind mit Häkchen äh, befestigt rechts und links und die hängen jetzt natürlich schon teilweise durch und äh, richtig dunkel machen kann man es auch nicht. Also da müssen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Und ähm, was uns so ein bisschen nervt, ist ähm, unsere Gasflasche. Die sitzt ähm, oder die ist untergebracht ähm, in mhm. so einer Box, die, wo die Sitzkissen immer drauf liegen. Da muss man halt ein bisschen hin und her räumen. Aber mittlerweile haben wir uns damit abgefunden, weil es auch gar keinen anderen Platz und keine andere Möglichkeit dafür gibt. Also mit manchen Dingen muss man sich einfach arrangieren. Die Dinge, die man nicht ändern kann, ähm, damit lebt man und alles andere ähm, kann man optimieren und erweitern.
0: Vielen Dank, das war wieder eine coole Podcast-Folge. Jetzt noch zum Schluss eine Frage. Welche drei anderen Vanlifer empfiehlst du und sollten auf jeden Fall in diesen Podcast rein?
3: Also, wir finden super cool
0: We travel by bus
3: Franzi und Toni von My Wandering Island
0: und Luftibus. Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung, also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Bobby Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.